0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y De Lagún. Bienvenidos a... Los monjes fanáticos
1: Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Monjes fanáticos. Me acompañan aquí, como todos los domingos, Gaudí, De Lagún y en los controles Machimaro ¿Cómo están chicos? Super, super.
0: Estamos bien, bien, bien. Aquí estamos, estimados. Para pensar es, empezar este programa. Ya bl, 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 me,
1: Quedamos truletos con Nación Giki View. Se estaban energéticos los chicos de Nación Giki ¿no? Oye, disculpe. No, vea don Machi, ¿cómo está, estimado? Yo,
2: yo bien. Yo no me comporto así... En este programa no. No, el, en ese nomás.
0: En el de allá nomás,
1: sí. Por me tío, reta. Le dan drogas.
0: Ponen cositas en el
1: gato late. Sí. Eso, ese es el problema.
2: Me sobornan.
1: ¿De qué vamos a hablar en el capítulo de hoy, amigos míos? Hoy día vamos a hacer un viaje de nuevo a los, a los años 80 Y a pedido de algunos fanáticos que nos han seguido Nos dijeron, bueno, ¿y qué pasa con Robotec? Una gran serie de sí. los 80 Que fue eh, parte de la niñez de muchos de nosotros Y muchos de quienes siguen a Monjes Fanáticos Recuerden, www.monjesfanaticos.com Y nos dijeron, bueno, ¿cuándo en, en los programas de hoy van a hablar de Robotec? Y llegó el día Llegó el momento. Y como es gran serie, para que al tiro sepan a qué vamos, nos vamos a enfrascar en Robotech. Sabemos que Robotech es hermana de Macros, pero es la versión norteamericanizada de, de, de la gran Macros.
0: Recuerden que para los fanáticos hay guerra santa con el tema Macros-Robotech, porque en estricto rigor, muchos desconocen la Robotech, la que vimos nosotros en los 90, en la televisión, sí. en, la, en la parte... En las casas en la Televisión abierta Por decirlo así Porque han visto Las sagas más nuevas Macro Frontier Y otras que Para sí. ellos son Las verdaderas macros Y que no tienen Nada que ver Con lo que dicen eh, Es esa bodrio De Robotech Pero para nosotros En realidad Es, es todo lo contrario Pues es al revés fue, No vamos a entrar En esa guerra Fue santa. comenzar
3: con Robotech Para después En los años 90 Como llegó esto Del anime A todos los lugares fuimos, Ahí nos Volvimos a las la bases claro. claro Fuimos a ver macros
1: bueno, bueno ¿Cómo se gesta esto De Robotech? Karma De Estados Unidos Sabía que podía traer y adaptar una serie de anime titulada Super Dimensional Fortress Macros, ya que es la gran conocida como Macro, con el añadido de que era una serie que ya estaba lista y que la solamente iba a norteamericanizar su guión y su historia. Tenía un pequeño detalle... Eh, la exigencia de, de cantidad de capítulos para, para la saga o para las historias de Monito En ese tiempo, para darla en televisión Era un poco más largo Y con macros no lograba tener la, la cantidad completa No, pues de hecho le habían encargado hacer este,
0: este paneo De traer una serie nueva de monitos animados En ese tiempo, piénsalo, estamos hablando De la década de los 80 Los conocidos eran J. Joe, los Transformers Esos eran como los que estaban pegando más fuerte En aquella época Y Carl Masek tenía la, la, la obligación de eh, pegar con un, algo nuevo y en eso se le ocurrió mirar al Japón ver las series que ya en Japón eran todo grito y, y eran muy famosas pero que en el resto del mundo no se conocían entonces ahí hablamos de que se fijó en esta en esta serie macros
3: eh, incluso, incluso la, la cantidad de capítulos que tenía era casi la mitad de lo que le estaban exigiendo como mínimo ¿Sí? Era lo que le estaban pidiendo claro. que era el, re es que el reto de treinta y tantos capítulos, 36 capítulos Y le sea. estaban pidiendo 65 como mínimo
0: Claro, lo pasa es que ese era un tema netamente De, eh, de, de la parte de la televisión de Estados Unidos Para, eh, Y esto simplemente eh, Tiene que ver con rellenar Los espacios de La, la primera parte de, de, Del el primer trimestre de, 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 Del año O sea, tenían que empezar más o menos en, en febrero Y terminar por ahí por mayo, junio entonces,
1: por eso tenían que ser de alrededor de 60 capítulos como mínimo. ¿Y cómo solucionó esto entonces? Bueno, con la misma productora que tenía Macross, tomó dos series más independientes, eh, la cual fue eh, Super Dimensional, Calvary, Southern Cross y Genesis Climber Mospeado, que se juntaban solamente con la primera, en, tenían como punto en común estos robots transformables. ¿Ya? que eran muy similares los Varitec, no iguales incluso. En, en la saga robotech le da cierta explicación a los cambios de tecnología o, o a distintas pruebas que, que tienen, pero las naves solo tenían la, la gracia de que se transformaban en, en, en un robot, digamos era como lo, el parangón lo, la, la
0: similitud pero en realidad las tres historias son totalmente diferentes y eso es lo que años después yo, digámoslo ahora es lo que genera el gran conflicto o sea nosotros no lo sabíamos y cuando vimos esta serie para nosotros oh fantástico una serie con tres generaciones diferentes que contaban esa historia de lo que pasaba en la primera
1: guerra la devastación y así sucesivamente sí si tiene una gran gracia eh, punto uno nos metió bastante el concepto de anime porque eh, Robotech, a pesar de que habían algunas eh, historias o dibujos animados o monitos, como le, le gusta decir a la gente de esa época, que estaban hechos por orientales, estaban hechos en forma occidentalizada. En cambio, eh, Robotech eh, tomaba el, la, la serie tal como la, la hicieron para Japón. Entonces, era una serie oriental. Y lo que hizo Carmase que también eh, dentro de todo tiene su gracia es Darle un contexto único y una historia general. Y nace finalmente Robotech. Por eso nos queremos alejar un poco, sin menospreciar a Macros, que es una grandísima serie también, y que es la que ha llevado también más continuaciones. Macro Zero, eh, Macro 7, Macro Frontier, como nombraba Adela Boom recién. Entonces nos queremos alejar y no vamos a entrar en el conflicto de cuál es mejor o qué historia sigue, sino que nos vamos a, a enfrascar en lo que nos compete que es Robotech mismo y en la primera generación
3: exactamente y con la productora Harmony Gold esa que aparecía siempre en el comienzo de Robotech fue la encargada de llevar con Carmasek al público de Estados
1: Unidos esta serie ¿cómo partimos entonces con el hilo argumental de Robotech también llamada la primera generación o la saga macro la saga macro sí bueno
0: la saga macro en ese sentido eh, basa la historia en lo que es la protocultura primero Trata de hacer eh, un parangón con el asunto de que una nave alienígena que cayó en, eh, en una isla del sur pacífico, que tratando de ser, como por decirlo así, podría ser la isla de Pascua, no sé. Exacto.
1: Exacto, es la que más calza con la descripción es una isla o sea, solitaria en el Pacífico sí. algunos decían que era Hawái pero Hawái es un archipiélago, un conjunto de islas con, no claro, una sola no, no isla cansa. o la isla de Macros que nombra, la más cercana podría ser eh,
0: Claro, el, no, el nombre de la isla precisamente es Macros por eso también el, el que se llama Macro Saga o sea, tiene que ver con eso y en este caso esta nave que cae en, en esa isla trae consigo lo que es toda la protocultura que es, va a ser el centro de, finalmente de las tres series y eh, el descubrimiento de, de esta nave eh, hace que eh, un mundo que estaba conmocionado por una guerra civil masiva se detenga y, y, y descubran, oye, hay civilizaciones fuera aparte de nosotros. Entonces pescan estas naves, la restauran, tardan 10 años en restaurarla, y de los avances científicos que se obtienen son estas naves eh, de guerra capaces de transformarse. Los baritex, sí. Los famosos Baritex.
3: Eh, claro, sí. Como dato anecdótico, los monjes estaban recién saliendo del colegio, se supone, cuando cayó la nave al planeta Tierra. Esto fue en el año 1999. <risa> no no,
1: no, encima, no o sea... le interesan a nadie.
3: Eso <risa> es un dato muy bueno. <risa> no, 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 no le interesa a nadie.
1: Bueno, la nave que cae es el SDF-1 o Super Dimensional Fortress 1. Que es el nombre de la primera saga en Japón, en ese sentido.
0: Y bueno, lo que decíamos, ahí donde esta protocultura que es una poderosa bioenergía eh, superior a la energía nuclear, capaz de alimentar civilizaciones completas, se convierte en el centro de la historia de esta primera saga. ¿Por qué? Porque en el viaje inaugural de esta fortaleza restaurada, el SDF-1 aparece una civilización llamada los Centraedi,
1: Centraedis. O los Centraidi también, Centraedis, después claro.
0: en las traducciones. Claro, no. y la gracia de esta, de, de esta civilización, que es una eh, eh, civilización, valga la redundancia, eh, basada solamente en la cultura de la guerra, hecha para pelear. Y lo que buscan es eh, rescatar esta nave que cayó en la Tierra porque traería los últimos restos de la protocultura, que ya dijimos que era como el,
1: el tema central de la saga. Así que, Sí, también siguiendo un poco los detalles técnicos eh, la música la trabajan eh, Ulpio Minucci y Arlon Hover y le dan uniformidad a la saga en, la, en las distintas etapas, recuerden que nos vamos a entrar en la, en la primera saga eh, para darle un poco más de armonía porque eh, tiene la segunda eh, generación tiene tambores y marchas mucho más fuertes, entonces las soiza y las mezcla un poco con, con la trama general de la música y tendría también un punto la música en que la Actriz de doblaje norteamericana llamada Riva West, eh, que interpretaría la voz de Miss May, interpreta las canciones. Parte importantísima de esta serie eh, y parte también importante de, del, del amor con que los, los fans eh, la tomaron en su tiempo. O sea, Miss May fue todo un todo un fenómeno. Y lo mismo con la, la protagonista
0: japonesa, en este caso, Mari y Ichi, eh, que se transformó en una que transformó una J-pop una una, una, una perdón, J-pop, es Star y que por supuesto las canciones eran una cosa bastante destacable, también las siguientes generaciones tendrían a otro artista ahí que ya lo conversaremos en su tiempo pero que es eh, destacado porque para mi gusto es una de las mejores bandas de monito en banda sonora me refiero yo, en términos de los temas sí, musicales no, eh, y las canciones son espectaculares las canciones son, in son, las canciones son
1: increíbles la, la música incidental está muy bien hecha por Luis Minucci Así que muy bien. son sí. muy reconocidas hay, hay eh, estas lentas de cuando están como caminando así en otoño, en este ah, triángulo amoroso que viene eh, también. Eh, y uno se imagina lo, la lluvia. Sí, el se, paraguas, y, y se y imagina y se la, imagina las hojitas la mañana, caer y todo eso. Sí. Y sí. las escenas de combate también, también es... Que sí, es una es... escena ahí, por ejemplo, el clásico de
0: We Will Win, que Ay, esa es
3: como ya cuando quedan embarrados claro, y... que en
0: pleno ataque y
1: eso sí. es espectacular. ¿no? Y, pero bueno, ¿qué más podemos... Bueno, la primera parte de Robotech tiene como protagonista a Rick Hunt, un piloto civil al que las circunstancias llevan a ingresar en las fuerzas militares. Él está visitando, obviamente, a quien trabajó con su familia, Roy Fokker, que es un piloto de guerra que estuvo metido en la última guerra mundial que estaba hablando de él. Y lo va a visitar y se encuentra justo con el lanzamiento inaugural del SDF-1 y con la llegada de los centrales de atacar. Entonces, finalmente, por circunstancias un poco... Eh, chistosa termina dentro de uno de estos barités y como era un muy buen piloto dentro de todo un tipo joven logra manejar la, la nave y hacer frente en la pelea dentro de sus pocos conocimientos de guerra ahí empieza el primer triángulo amoroso porque se empieza a comunicar con quien ya es oficial del SDF-1 Lisa Hayes que lo empieza a retar por haber tomado una nave y también aparece eh, en escena eh, su primer amor que sería Lin Ming Mei que es una pequeña niña de, o una pequeña joven de que está también de visita en la, en la isla de Macros eh, viendo a sus tíos de un restaurante eh, chino.
3: Oye, oye, una, una consulta aquí que yo siempre tuve la duda vale. cuando pequeñito ¿Qué edad más o menos tenía Rick Hunter y Lee May en ese tiempo?
0: Mira, Rick Hunter cuando partía la saga que era solamente un piloto era, era, ya, acrobático. Pasó, acrobático, exactamente ¿Sí? tenía 19 años, ah, era ya, fonsito, okay. así que y Lee tenía 17 claro, 17 ah que en ese sentido, era ella quería ser eh, cantante y estrella pero solamente en este minuto estaba como camarera en ese restaurante bueno, el en el restaurante de, de Macros, de los Macros tíos, sí. Sí.
1: Sí. y Lisa Hayes tenía cercano a 21 años sí, pero, ah, mayorcita, está, está, mira tú bueno, luego de dueños de reparaciones del SF1 eh, cuando está lista para despegar como les contaba atacan las fuerzas centrales y se desata un tremendo combate donde el escuadrón school liderado por Roy Fokker logra hacer un poco frente pero finalmente, la nave, inicialmente cuando trata de despegar bien y pierde los, eh, los, los motores, los motores de, gravitacionales. gravitacionales sí. ¿Qué es la te tecnología terrícola? ¿Trataba de ajustarse? Era, al...
0: Sí, una especie de invento porque no habían podido descifrar cómo funcionaban los motores originales a protocultura. E inventaron una especie de, de antigravitacional que se les desprendió de la nave y, la, y veíamos el SF-1
1: cayendo. así. Y en, en, en ese caer ahí es cuando eh, logran hacer funcionar la nave y se genera la famosa transposición del el, Sf. el salto de transposición, claro,
0: que, que lo lleva al, al confín de la galaxia, o sea, en este caso del, del sistema solar. Sí,
1: lo lleva cercano a Plutón. A Plutón, sí. Y, y no solo a la nave. Claro, se lleva a la isla. La energía que desata eh, roba, eh, roba casi toda la ciudad de Macros. Sí. Eh, roba agua incluso y que queda en el, el espacio, todo, sí. sí todo, saca toda una tajada del... Y de muchos pilotos del... que estaban
0: precisamente sobrevolando la zona y todo, quedan ahí a, a Merced flotando. En, este,
1: ...en esta como burbuja que, que, que se teletransportó... ...junto con el SDF-1. Sí, okay. y ahí bueno empiezan a rescatar a los sobrevivientes... ...de la ciudad de Macros... Eh, ...que estaban también en los refugios... Eh, ...los ingresan a la nave... ...y empiezan a reconstruir dentro de la nave la nueva ciudad de nueva, Macros nueva macro, sí, ese y en ese sentido. en ese sentido, como saben que igual le iba a
0: tardar unos meses en llegar a la Tierra, porque al final esto se volvió una especie de Battlestar Galáctica. <ríe> tienen que volver a la ¿tienen Tierra. Tienen que volver a la Tierra. No saben cómo echar de andar de nuevo el, el generador este de, de, para hacer el salto de transposición. Y por ende, no les queda otra que usar el motor normal, intentar volver a la Tierra. Eh, y sin embargo saben que o sea, pierden contacto también con ella hasta en el sentido de que no saben qué pasó con el resto de los invasores que también hay un tema ahí de por medio y ellos, eh,
1: como dices tú, pues reconstruyen la ciudad y se encargan de volver al, al planeta Tierra Sí. y en el entretanto tienen que volver a enfrentarse a los centros y que los empiezan a acosar la nave van descubriendo cómo hacerla manejar, los habitantes retoman un poco la normalidad, pero muchos de los jóvenes se enlistan al ejército de defensa y del SF1. Uno de ellos es obviamente Rick Hunter, que será nuestro protagonista, en que mezcla su, su preparación para la guerra, el conocer la guerra. Esta, esta es una serie igual bien trágica, nos muestra la guerra en forma cruda, no es no nos disfraza o no le disfraza a los niños la, la guerra como como un... Incluso como en los J. Joe, que estaba nombrando la donde la guerra es un poquito Heroic. un juego heroico, o sea, pero es, es, es un juego tipo, un poco infantilizado. El, sí. sí.
0: Claro, o sea, el J. Joe, el héroe es el, el típico que le resulta todo. Es como un Chuck Norris, pero en monito animado, donde sí. le sale todo. donde el, Siempre el bueno va a ganar. En sí. cambio, eh, acá trata de hacer una cosa más eh, realista bueno, en ese sentido. Sí, y
1: muestra pérdidas de gente. Y, eh, mueren algunos Muestra Se gente llorando por su pérdida de pariente y todo. Uno entonces, de los héroes
0: que termina muriendo en la mitad de la saga, por decirlo así, es Roy Fokker, precisamente el mejor amigo de, de Rick Hunter
1: en la historia. entonces Claro, muere, y muere a lo largo de daño hecho por el por por combate. combate. Sí, sí, el o sea, Él en el combate le llegan muchos disparos y finalmente desarrolla como un, un, un derrame interno que, que lo lleva a morir en casa de su novia. Claro. Y bueno, ahí también viene el tema interracial, o sea, Roy Fokker eh, eh, peleaba con, con la niña, con Claudia Grant, que era parte del, del staff del SF1, ya era, era claro, una morenita, que sí, una
3: morenita en la entonces esquina. llevó o sea, mucho. Ser parte
0: de los protagonistas
3: también, claro, en, uno, claro, y, y dos,
0: la, la relación interracial entre el hombre claro. rubio, la, la chica morena, o, eh, era cosa poco vista en televisión, sobre todo en, en Norteamérica. Claro.
1: Así que hay muchos que llegamos de, del colegio a ver robotecas, así que... O, sea, lo o los, los fines de semana en la mañana. No, yo claro. corrí. No, era
4: espectacular. Aparte,
0: a a me voy a contar una anécdota personal. Después de las noticias, daban las comedias brasileñas. En esa época de los 90 era la comedia brasileña, entonces lo que estaba en boda. Y uno se enganchaba con las comedias brasileñas porque sabías tú que después de terminar hacia las tres y media, daban Robotech. Sí. ese era como el preámbulo entonces te enganchabas con la comedia y empezabas a verla y la seguías también pero sabías que después de eso venía tu capítulo de Roboteca <risa> y infaltable que era tu propia comedia que era mi propia comedia de la época y que además tenía un plus que yo siempre lo, lo, lo destaqué porque la televisión aquí en Chile se caracterizaba porque daban series y daban cualquier cosa o sea, me refiero a los capítulos ah, no eran no, capaces no, de... no
3: eran el, hilar el tiempo no, 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 los no, no,
0: para yo, nada. esta la dieron bastante ordenada es sí. que tenía que ser así no podía ser de otra forma la, la historia era igual que una teleserie donde cada capítulo tenía un granito extra de, 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 de la historia de claro. la trama, claro y por ende, si tú la veías el 1 veías después el 27 después veías el 3 no vais a entender ni Jota lo que pasaba
1: Claro, era una historia que iba continuando en los capítulos,
0: iba avanzando y iba teniendo desarrollo. Algo genérico, algo también nuevo para el género, que en ese sentido los monitos
1: animados eran autoconclusivos en cada episodio. Sí, vamos a invitar a todos los amigos que nos están escuchando por el Facebook Live y también por el Hobifono más 569 50 82 67 59. Más 569 50 82 67 59 para que nos manden su. Sus historias y sus recuerdos de, de qué pasaba o qué hacían con, con Robotech y cómo marcó esta serie su vida. Yo, por ejemplo, bueno, las patillas de los Ricontes lo usé prácticamente hasta cuarto medio, así que.
0: No, acordarnos de las patillas de el tío Jovito. Sí, mira, en el Facebook Live eh, tenemos el té del Saber. Nunca pude seguir el hilo de Robotech cuando la daban por Canal 13. Okay. Así que al final terminé viendo macros. Claro, Macro, cuando ¿Sí? tú la puedes descartar, descargar perdón, básicamente es la misma historia con eh, algunos detalles diferentes Exacto. En, en, por el tema de la producción y, y por ejemplo está Do You Remember Love que vendría siendo una especie de película Macro, de Robotech pero más bien de macros y que vendría siendo como el resumen de toda la historia aún sí. así igual com, convenía ver la saga, la serie porque habían detalles que, que en, en la película Do You Remember Love no te Me dicen. Parece. O sea, te, simplemente te cuenta la historia rápidamente sin darte más, más preámbulos.
1: Es
3: casi como un recuerdo memoria para el que vio Robotech.
1: Sí. Pero magistralmente. Sí,
3: hecha. No, se está muy bien. Bueno,
1: bueno, actualmente se la pueden repetir porque está en el servicio de streaming favorito de las niñas. Sí, está eh. completa. Está completita. Sí, sí en eh, todo caso en Netflix está.
2: Eh, sí.
3: en, en, y aparte también en otros tipos de servicios... En yo YouTube
2: está completa. En YouTube ah, también, está completa. Sí. Sí, el... y sin ningún corte.
3: Y también en, en estos, como por ejemplo algunos de cable, que tienen sus propios, sí, también sus propios servicios
1: servicio, están también están. Sí, es verdad. Así que hay altas altas alternativas para seguir. Para seguir. Es verdad. Y, bueno, siguiendo con la historia, eh, estos centraides los fueron atacando. Incluso en un capítulo logran raptar a, a Rick Grisa y, eh, y empiezan a tener un contacto con, con, la, con los humanos. Y descubren que no son tan diferentes físicamente. Lo que sí los entraes son enormes gigantes eh, de muchos pies de altura y mm, comparado con los terrícolas que son bastante chiquititos. Así que, de hecho, los terrícolas le caben en la palma de la mano. Che. Pero lo empieza a chocar algunas cosas. Aparece el famoso primer beso de Lisa Haidt con Rick que los deja en estado de shock porque están tan hechos para la guerra que no, no conocen la forma normal de relacionarse. De hecho, los bebés nacían como... Por Proveta. Probeta, sí, sí. Eran incubados. ¿sí? Eran te incubados. Digo, era una raza específicamente hecha para luchar
0: y por ende su cultura se basaba solo en la guerra. No tenían contacto eh, con las emociones, ningún tipo de relación humana, eh, o de, en este caso de, de persona a persona, sino que ellos simplemente eran eh, incubados a la, a la adultez directamente y pasaban a a ser entrenados para la guerra tampoco tenían niños porque como esto era, eran eh, incubados ¿cómo Sí, tú? pues los
1: criaban un grupo especial de Centredi sí. que se
0: dedicaban a los niños y el resto no tenía contacto entonces fue un choque cultural importante y ese es uno de los temas de trasfondo que tiene esta saga que nos habla un poco del, del choque cultural que tiene que ver eh, dos civilizaciones totalmente distintas que a la larga tienen muchísimo más en común que
1: es lo que va revelando la historia Claro, y nos muestra matices de los malos, porque en realidad sí. son malos o son malos porque efectivamente no conocen otra forma de vida. Por su, Esa es toda una... por su ambiente y cultura. Claro, sí, de repente el, el ambiente eh, condiciona o predispone. O sea, te enseñaba mucho de tolerancia en ese sentido la serie, porque claro. estos tipos eran, estaban hechos para la guerra y no entendían otra forma de vida, pero cuando empezaron a verla se generan ahí los primeros conflictos. Y, y, y muestran las dos caras. o sea, Exacto, muestra,
3: muestra también la cara mala de los terrícolas.
1: Claro, que sí. cuando
3: llega el SF1, el gobierno mundial dice no, yo no quiero que ustedes lleguen porque no quiero que... Se propague el, que hay extraterrestres, que, claro, que sepa, la, que sepa sí. la gente sí. que está la embarrada y les dicen no, ustedes se me van. Se niegan a
0: recibir a los humanos en la Tierra. Sí. sí, es verdad. Y en ese sentido también el hecho de que eh, eh, intenten eh, experimentar, eh, el poder contactarse, por ejemplo, el personaje que, de, de Mirilla que, eh, que en ese sentido se, se siente... Primero, en competición, porque sabe que eh, del lado de los humanos hay un eh, piloto tan excepcional y tan bueno como ella, que después la hace micronizarse, que micronizarse es básicamente como reducirse al tamaño humano y querer interactuar para buscar a este piloto, y después termina enamorándose y casándose. Esas son parte de las cosas que te muestra esta saga, como para decirte, claro, o sea son dos culturas que pueden ser súper diferentes, pensar distinto,
1: pero a la larga pueden tener muy, muchas más cosas en común. Sí, nos muestran los personajes, bueno, los principales de que los vamos a tratar en, en detalle en, en este episodio, de los Centraedis y también un grupo de, de Centraedis que los mete a la nave y se encuentran con el choque de las emociones humanas, conocen a las chicas del puente y también las canciones de Miss May, incluso los monitos y figuritas que cuando Miss May se empieza a hacer famosa. Y nos muestra también que los seres humanos, a pesar de eso, a pesar de ser los protagonistas, también tienen elementos malos. O sea, hay una historia de Zamor ahí con Miss May Rick también. Eh, el la aparición pie. de Linkail, que es el primo de Miss May. El sí. primo, es un, un primo <risa> extraño sí. ¿eh? Pero que sí, sí, eso, eso. con
0: COVID. Claro, esos primos sureños que tienen los, los
3: Oye, gringos. Lo, los caballeros del zodíaco son, son más antiguos o que no, que Rodríguez. Son
1: más nuevos, que más nuevos, Son más sí. nuevos.
3: Ah, okay. O sea, podríamos de hecho, decir que Linkai, pues se parece harto al dragón Chirio. O <risa> tiene algo, idea mía.
1: Sí, no, sí. de hecho,
0: de hecho, mira, una de las cosas que, que Robotech nos entregó para la parte cultural precisamente es el legado que tiene que ver con. Esta es la primera serie que nos mostró de la cultura japonesa directamente a Norteamérica y sobre todo a Latinoamérica. Y por ende, esta cultura. Esa, perdón. Esta es en saga abrió las puertas para otras que vendrían después, entre ellas los caballeros. Caballeros
1: ¿sí? de mm. Rama, Dragon, Dragon Ball, Ball también, sí. ¿sí? sí, sí le debemos sí, mucho a esto y a Calmás
0: en, en ese sentido. No es que él, él la haya traído,
1: pero... Sí, en la página de los monjes nos dejaron un mensaje. Dice, recuerdo cuando chicos, con mi hermano, esperábamos todos los años la repetición de Roboteca en Canal 13. Una vez incluso nos preparamos con un cerro de VHS y la grabamos entera. Todos los capítulos.
3: La, perdón, las repeticiones las daban como en el verano y por eso sí. uno las esperaba sí.
1: después del colegio. Era como la repetición de Star Wars en TVN y Robotech en el 13. Respecto a cuál es mejor, encuentro que es mejor Robotech por la banda sonora genial que tiene. Mucho mejor que la original. Y además que no es incompatible con las continuaciones de Macros. Por ejemplo, Macros Plus o Frontier encajan bastante bien del dentro del universo Robotech. Saludos a los monjes. Así que mucha... ¿De
0: parte de quién era? Monje Icónico. Ah, ahí en la abadía del, del, del Coyhaique. Debe de estar congelado. Es un saludo con por, un por allá, congelado con los pingüinos. Menos 15 grados hubieron, <ríe> creo que, ayer <allá> noche.
2: <ríe> Chuta, amigo. Y nosotros aquí nos estamos muriendo por un poquito. Claro, aquí por 8 grados nos no estamos muriendo. No, pero aquí está cálido.
0: No, aquí en el estudio el calor humano se siente.
2: ¿Ustedes estuvieron en la otra oficina en Catedral? ¿Alguna sí, vez? Y alcanzamos a estar en un ayer par el tuvieron, el pero ¿Estuvieron en el calor en el... el en verano, frío? en verano. Estuvio en verano. Ahí sí que había. Ahora tengo estufa. Güey. ¿Cómo otra, cambian las cosas?
1: Otra cosa. Okay, otro nivel, otro nivel. <ríe> bueno, y finalmente, lo, eh, este choque cultural, como comentaba Delagun, empieza a, a cuajar y se separan los centraed y en algunos que se eh, revelan al estilo de vida, cuando descubren que hay otra forma en que pueden ser felices y, y que es menos triste que andar eh, siempre en guerra o sea, de hecho hay, hay tres personajes básicamente que son como los primeros espías que tienen que son Bron,
0: Rico y Conda, que son tres tipos que andan para arriba y abajo, son como nosotros tres, así como los monjes <ríe> para arriba y para abajo y que son los primeros en micronizarse y colarse como espías sí.
1: dentro de lo que es la ciudad de Macro como para aprender de la cultura de terrícola básicamente. Sí, ellos vuelven ellos vuelven de hecho a la nave cuando se devuelven con los y con una monita de Miss May, y la empiezan a pasar así como contrabando dentro de de los pilotos, porque a todos les causa así como un choque y lo hace cambiar el switch. Y, 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 Ahí y, y, la y, música es muy potente. Y por la eso. música canta. O sea, la, la monita canta, perdón. Sí, sí la, la monita canta, entonces la, la guardan casi como un tesoro y todo con, con todo lo que se llevan de contrabando. Sí, en ese
0: sentido tiene razón el tema de la música. Hace mucho Juego con la historia y bueno, lamentablemente nosotros cuando chicos no sabíamos inglés, pero el texto en inglés también tiene un mensaje profundo con relación a la capacidad del ser humano de redimirse o de en este caso de reinventarse o de
1: unirse en este caso con We, We, We Win. Sí. Eh, las letras también hechas, son sí. muy buenas canciones entonces, De hecho, aportan mucho a la historia sí, Sin saltarnos tanto, Marquette Bradley Que hace el canto en la tercera generación También se transforma en un gran cantante A raíz de la, de la música de Robotex sí, Para que sepan ahí la Que interpreta las canciones de Yellow Dancer sí. así que bueno Y ahí entonces hay un grupo que se revela Y finalmente eh, El ejército Centraedi Con sus 5 millones de tropas Decide hacer un ataque frontal Liderados por Kyron y Ansonia que son... Eh, misteriosamente ellos tienen una pseudo-relación a pesar de que están súper prohibidas las relaciones ellos sí tenían una, una relación pero odiaban el contacto con los humanos y por eso deciden hacer este ataque frontal y todo con las tropas eh, generales de, de sí. los Centraedi y, y los rebeldes Centraedi que ya se habían aliado a los humanos, más los humanos tienen que hacerle frente a esto. Es un poquito de las, de las extrañas cosas, lagunas por decirlo de alguna
0: forma de la historia, porque por ejemplo... Como dices tú, a Sonia era parte de una parte, como tribu, de solo mujeres guerreras. Pero como dices tú, tenía este contacto con Karen, él
1: le seguía la mira, entonces era... Y como... se
3: notaba que estaban enamorados.
1: Sí, pero bueno. Así bueno, que... después, después de esto eh, queda la destrucción total de, de la Tierra casi. Eh, la serie original en algún minuto terminaba ahí también. Macross ahí tuvo un corte. Sí. Eh, pero finalmente, tanto en la serie original como en Robotech, se decide extender una cantidad de capítulos donde nos muestra la reconstrucción y el contacto ahí, también o sea, hay Macros, unos rosen. Claro, Macros por el éxito que tuvo originalmente estaba con un presupuesto para
0: 26 episodios y eh, el, por el, la, la alta sintonía la extendieron a 36, donde en los últimos 10 episodios contaban todo lo que intentaban hacer como reconstruir el planeta, los sobrevivientes y cuenta un poco eh, el desenlace finalmente del triángulo amoroso entre Rick, eh, Min May y Lisa Hayes sí al final cuenta todos sabemos con quién se queda Rick Hunter después de tantas idas y venidas y, y rompe corazones sí, por ahí
1: por supuesto elige el, el amor maduro y maduro y seguro de, de Lisa y condicional incondicional era mi favorito A yo tengo también, que sí. Sí. yo prefería mi May me gustaba la que cantara pero yo siempre preferí que se quedara con con Lisa
3: sí. yo
0: también que le hacía la cama po. iba al departamento le hacía la cama le lavaba la, loja, Oye, la, con la que estás diciendo. no en serio
1: <risa> nah, era es, muy buena pero, era, era, pero no 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 y
0: lo hacía sin que se lo viera entonces en ese sentido era como eh, eh, o sea lo, la serie lo muestra como que ella lo hace porque lo ama lo, lo quiere mucho pero en ese sentido sufre porque dice pucha yo para qué hago esto si al final él no me pesca y resulta que por otro lado el tipo sí la estaba pescando pero en realidad no sabía si era no, mandarina no, o sí, una doblado
1: <risas> Sí, no, pero aquí aquí los protagonistas masculino y femenino estaban bien parejos, o sea, a Sonia estaba al mismo nivel de Kairon. Eh, Mirilla era la mejor piloto central y era mujer. Sí, no, aquí no eh, hay ninguna intención de género. Sí, porque y Lisa eh, finalmente termina siendo la almirante Hayes. Entonces. Sí, de hecho, el, el, sí, el mando exacto. del SF-1 era un hombre, el capitán Global. Y después,
0: pero toda la, la línea del, de la, la cabina del capitán eran puras mujeres. pues. eran era todas pura secas. oficiales las claro. oficiales la que manda. O sea, no podemos decir aquí, Pucha, ya aquí hay sexismo en, este, en esta saga. Al contrario, la integración está súper bien hecha.
3: Oye, ¿y, y, ¿y qué impacto aparte de esto tuvo la el, el, esta serie en la cultura general? ¿no?
1: Bueno, como comentaba la, oh, bueno, el primer impacto que en ese tiempo eh, primaba las series como He-Man, G.I. Joe y eh, los Transformers tenía que ver con el look. Como comentábamos, muchas series, incluso algunas se animaban en, en Oriente, pero eran hechas según requisitos para público occidental. Vale. Por ejemplo, en los Transformers eran sí. así. En este caso estaba hecha para público eh, oriental, entonces... Eh, a pesar de que los monitos eh, no son tan achinaditos eh, eh, Venía todo este tema del, del anime con los ojos más grandes eh, Grupos interculturales también o sea, eh, Henry Global se suponía que tenía un pasado medio ruso eh, Que los norteamericanos no lo, no lo tratan mucho Porque obviamente no, todavía, no <risa> ah, yeah, todavía okay. había, Pero macros, eh, eh, en Macros Macros eh, Henry Global tiene ascendencia rusa eh, y vienen de distintos países los miembros El nivel de
0: detalle, los dibujos también, algo que, que comparado con las series que habíamos mencionado recién, eh, destaca muchísimo. O sea, aviones súper detallados con controles, con botoncitos, la, la, las pantallas que funcionan. Era sí. mucho nivel de detalle para un dibujo animado. Sí, Entonces, lo, era si también lo, algo que destacaba e, e como, incluso, como animación.
3: E incluso con, con, con la gente que a mí me pasó como el compañero de Mojicónico que grababa la serie yo encontré, había una escena por ejemplo en la primera cuando Rick Hunter choca contra el edificio había una escena pintada como de los Pac-Man, como una pintura Ah, ya, ya. y esa pintura si ustedes buscan esa escena el Pac-Man eh, le va cambiando la cara mientras pasa la escena así como ¡oh! me están chocando <risa> cambia esa cuestión y son como detallitos, detallitos en los dibujos sí. hay muchos detalles en robotes que están.
0: Sí. Que aparecen la animación de los personajes también eso hizo que nosotros que no sabíamos de lo que era el anime japonés o los que se volvieron fanáticos finalmente de, de ese género de, de animación eh, terminan como queriendo más o sea ya saben ya que no no existe solamente el Transformer que era un auto así a, a, rojo azul y, y punto y, y cuentan
3: claro y cuentan una historia también o sea Cuentan una saga, ¿no? Son estas series que cada sí. capítulo es una
1: historia, sí, etc. Eh, eh, era lo acostumbrado para, para claro. eh, monitos infantiles, que era contar que un episodio tuviera una pura historia. Claro, y el, que el, generalmente, fuera generalmente era, por Ay. ejemplo, la, la
0: Mujer Maravilla, por ejemplo, del año 60. Eh, tenía un episodio autoconclusivo, o sea, simplemente, o oh, había un villano, lo tenía que a, a, atacar, encerrar, lo que fuese, y, y ahí sacamos. termina. Y ahora la siguiente era otro sí. villano que tenía que ver. Pero en cambio aquí no, aquí es toda una, una teleserie, como bien decías tú, Jovito, donde teníamos que seguir paso a paso la evolución de la historia que pasaba con la guerra la evolución del trío el triángulo este que tenían eh, los protagonistas de las historias paralelas que se van generando, como por ejemplo estos Centraedi, el grupo de, de,
1: de Kyle, una Sonia La otra
3: historia amorosa.
1: La otra historia amorosa también que había entre medio, sí. sí. De hecho, de hecho hay un hay un crecimiento de los personajes, los personajes no son planos. No. Eh, de hecho, va, va pasando el tiempo, Rick se va haciendo mayor también, va sufriendo con la guerra, es herido en, en un combate también, nada grave, pero es herido en un combate, y va madurando, va viendo lo cruel. Él era un joven muy alegre que se dedicaba a la acrobacia en, en un avión. Y se encuentra con estos varitech que se transformaban en tres niveles. Era nave, guardián y battleoid que era el, el robot eh, ya parado, que es el que sale en, en la presentación. Y va viendo todo va todo este tema. O sea, de por la, un lado la tiene tierra, el, que y tiene la, tiene el amor juvenil de Miss May, pero también empieza a encontrar el amor maduro con Lisa Hayes eh, en un mundo mucho más de, de guerra. Entonces los personajes van madurando.
3: Aparte, o sea, también muestran y, esto y, de la de hay las un muerte.
1: Hay un crecimiento, de, hay un tema de la muerte también. O sea, Roy Fokker muere y, y para muchos es como chuta. ¿Un mataron a un protagonista, claro. mataron a uno de los bacanes de la serie. Y después hay otra muerte más que, sí. que les pesa, una muerte de alguien más joven. O sea, Roy Fokker ya era un veterano de guerra, eh, pero muere muere el tercer miembro del escuadrón Bermellón, que recordemos que era Rick, Max y Ben. ben. Y Ben es el que. Sí, que no era el mejor piloto y obviamente termina muriendo también en la serie. O sea, pero era
3: como el mejor amigo, el que sí. siempre estaba ahí. El, el es que, buena onda. El, 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 buena el, onda. Que, el que tú sí. lo incluyes igual sí, en bueno.
1: el equipo de fútbol. Claro. <ríe> Aunque sea largo, pero lo se, murió el igual. Galleta,
3: pues, se murió sí, el galleta, se murió el
1: galleta. Y había un fuerte enfoque en el, en el romance. O sea, el tema amoroso también era importante. Eh, en, en distintos niveles. Exacto.
3: Uy, aparte de eso, yo también debo reconocer que tiene una, una de las escenas que me hizo enamorarme de esta serie. Esa escena donde van a los juegos de video y se pelea Mireya contra
0: Max. Con Max, sí, es, oh, que es,
3: como es la genial. Escena... Esa escena para mí sí. lejos la mejor.
1: Vamos a sí. mandarle mensaje a la gente en el Facebook Live. A Bárbara Maldonado, que nos dejó unos ojitos. Eh, no está mirando A Daniela Fernández, que le manda un beso. <risa> a Pío Campo, que manda saludos. A Carolina Vivanco también, que nos manda un, un hola. Así que muchas gracias por estar escuchándonos ahí en esta serie. Oye, y hablemos más... un poquito de los personajes
3: pues. bueno y pe, redondeando lo último también, toda esta serie de Robotech le dio el peso a la industria del anime norteamericano para que pudiera continuar de en ese momento en adelante, o sea, creó una creó toda una un,
1: una base fanática base... y que había interés en otro Exacto. tipo de, de, de animación, en otro tipo de monitos también claro, o sea,
0: si algo se le condena al cal... más es que Tomó dos, tres series diferentes, la unió en una saga, funcionó bastante bien para hacer mezcolanza de cosas, nada que ver. Y, pero eso abrió puertas en el sentido de que este estilo de animación, este estilo de historia, la gente podía... La interesarse silla, y las la podía silla, seguir ese claro es el, ese es el tema por eso que sirvió de plataforma si no fuera por Robotech los norteamericanos no, no, no hubieran traído estas cosas el, el, después de los 80 y los 90 donde se hicieron populares todas las sagas que no, a nosotros nos llegaron después acuérdense Dragon
3: que hay, Ball Rama los que Angel, hemos mencionado y hay etcétera. montones
0: y, y con las que ahora comentamos y alucinamos. No era la época de internet, o sea, si hubiese sido internet, ahora les creo ya, pucha, tenemos de todo y sabemos. Ahí costaba que llegaran las cosas. Claro, o sea, nosotros éramos el último lugar del mundo y nos llegaba tarde y mal y nunca, así que este caso. Por eso alucinamos con cosas como esta, que eran interesantes. Y además tenía el gran don de que no trataba a su público objetivo como niños, como algo infantil, siendo que era para niños y adolescentes, era una historia bastante madura. Bien concreta, el triángulo amoroso o el enfoque amoroso que tiene muchas veces esta historia también es una cosa que, que a los niños también bueno, puede decir, pero ¿por qué me hablan de amor? Todo? Pero era atrayente, está bien tratado como para un nivel sí, importante. Sí. Por eso que a la larga, la gente como nosotros hoy día, 30 y altos, no vamos a decir cuántos, la seguimos gustando porque en realidad nos, nos impactó a, a esos 8, 9 o 15 años que la vimos. Exacto.
3: Oye, ¿y los personajes?
1: Bueno, el protagonista Rick Hunter, que ya hemos conversado bastante de él, era el jovencito de, de la serie, como dice la abuelita, <ríe> eh, que era el encargado de, de estar a cargo de ahí, de, de, de ser el joven de la película, el que llevaba la acción, y va desarrollándose en la serie, y va creciendo de a poco hasta transformarse en una figura bien importante. Eh, madurando como persona y madurando también como piloto Como piloto, sí, sí. parte de la, de, del destacamento también, ah, terminando, si no me equivoco, no sé si comandante o capitán ¿no? Ahí Capitán, no cómo termina sí, como, como capitán, como sí. capitán. Sí,
0: que, bueno, sí, part, Y
1: parte en el escuadrón Bermellón y después termina liderando el escuadrón school También como un homenaje a su amigo claro, y mentor líder, Roy mentor, sí, Después
3: bien. viene la señorita elisa Hicks sí,
1: Uno de los intereses
0: de
3: Rick eh, Que era la primera oficial del CF1 ¿no? eh, Fue la que se fijó... En este reto que le pegó a Rick Hunter cuando se subió a la nave y no sabía qué hacer. Claro, Fue no, como no, la, no. la que lo abandonó y todo lo que Se fueron enamorando. Eh, de, ¿qué, ¿Qué más podemos a, bueno, él, aportar
1: de ello? ella? Ella había perdido a su novio cuando era muy jovencita, Ay, cuando no, recién no. se enlistó en el ejército. No sí. Lo perdió en, en un ataque también por extraterrestre, cuando empiezan a, a verlo, en la base de Marte. De claro, He hecho claro, hay un claro. episodio donde le toca ver los restos del ataque en Marte y, y cómo quedó la base la base Sara en Marte. Que fueron la, la, claro, las primeras noticias que tuve.
0: Bueno y también evoluciona en ese sentido eh, como protagonista, como personaje, hasta eh, eh, tener el conflicto te ama mucho a Rick Hunter pero no quiere admitirlo delante de él. O entonces sea, hace el, todo el, el juego co co coqueteo pero ya en los capítulos finales le dice sabes que te amo y todo y, y qué bueno que te hayas quedado con Liz Min May y pum y eso es el charchazo que necesitaba Rick Panther para decir no sabes que yo no quiero a esta niña estrella de rock y necesito a alguien más más maduro en mi vida uh -huh. sí. y tenemos precisamente a Liz Min May
1: bueno, Limi Mei es sobrina de los dueños del restaurante chino en, en Macros y con su sueño eh, de volverse un artista. Y la rescata Rick Hunter, después él mismo también la, la motiva un poco a que se presente el concurso de Señorita Macros. ¿Por qué? Porque también nos muestra que la guerra es tan cruda que necesitan de repente acciones para poder levantar la moral de la... Una distracción. De, una distracción. Entonces, eh, el pueblo, el alcalde de Macros, eh, deciden hacer el concurso de Señorita Macros. Entonces eh, parten ahí y ella gana el concurso y se termina volviendo famosa y una cantante. Y bueno, y la fama también la termina alejando de Rick en un minuto claro. Y con la aparición, después de cuando logran aterrizar en un tiempo en la Tierra, eh, la aparición de su primo Link Kyle, que trata de tomar ventaja de esa situación. El primo un, del sur. Sí, un pseudo-pacifista que era totalmente violento al final y tenía hasta problemas con el alcohol. O sea, lo que sí. me interesaba era lucrar con, con, con su prima y con se, prima, se, se sí. aprovechó de... De la inocencia de él mismo. Era un patán. Y le
3: decía: Me duele la guatita. <risa> canta, <risa> canta. la <mierda, risa> <canta, mierda. risa>
1: Es más o menos la <risa> Esa era la historia.
3: El, el, el que no sabía de Robotec ahora se sabe. Ahora entiende de es.
0: qué se trata de esa parte ya, de la historia, bien. sí. Bueno, tenemos a Max Sterling también, que es otro protagonista, que en este caso un piloto avesado que se destaca por sus habilidades y que el propio Rick Hunter dice que es el mejor, el mejor piloto que vive. Pero que siempre tiene. está bajo la órdenes de Rick. Sí, por un tema sí. de experiencia, también de edad, algo así.
1: Sí, y en la, en la, en la serie de Robotech es el padre de Dana, de, que tiene que ver con la protagonista de la segunda generación, cuando nos vaya a tocar. Y después también de Maya que aparece En, en Robotech los Centinela la, la, eh, No, la sombra la, la la Shadow, Shadow Clone Bueno, es sí.
3: recordar que tiene a los hijos cuando se sí. casa con El, Mirella.
1: sí Con mirilla Parino con mirilla. Mirilla. Claro. Sí. Y idea. en Macros es mucho más importante Porque es papá de siete hijas ah, eh, es, bien, Y claro. una de ellas es la protagonista de Macros, buen, buen piloto sí. Y su padre <ríe> Sí, así que no vamos a entrar en más detalles, pero macro. <ríe> ¿Pero está claro, o sea, donde pone el ojo. En, 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 en macro, Max y, y Mirilla son importantes en ese, en ese universo. Bueno, Mirilla. Tienen que, rep no.
3: tienen que repoblar también, o sea, sí. No. Mirilla Parina era considerada, la señora de Max, la considerada la mejor pilota de fuerzas Fuerza Central. Nuevamente, esto de la equidad, de, de, de que en los Central el mejor piloto de ellos es mujer, a ellos les da lo mismo. Nos enseñó eso. Y, y ella pasa por todo este conflicto De tratar de buscar a ese piloto Que lo venció en una pelea
1: Sí, lo mic se microniza y trata de matarlo Se
3: microniza y trata de matarlo Y se, después se da cuenta que se enamora Y después Tiene termina... mucho más en común, <ríe> ese es
1: el tema más Ten... encima Max termina ganándole en todos lados Porque le termina ganando hasta en un videojuego Claro, le
3: gana el videojuego
1: Después ella
0: intenta matarlo Y le reduce, y le gana el Y ahí desesperada ya se manda a cambiar ah, Sí, pues y intenta matarlo se enoja sí, lo lo en el parque lo, lo, el parque, lo, lo, el parque, quita, lo va a matar
3: y, y el, el otro va y le quita la puta, están así, es seco Maxito <ríe> y bueno y le propone matrimonio se terminan casando y termina eh, luchando por las fuerzas de la tierra con un gran piloto junto a Max está también Refoque sí aquí, aquí un gran aquí me, yo no hablo me
1: pena sí, un gran protagonista no. un veterano de guerra y bueno mentor de, de Rick <ríe> quien tenía relación con nuestro siguiente personaje, que es Claudia Grant, que era miembro del SF1, oficial de armas también del SF1. Sí. Oye, ahora que lo pienso, a la larga la tía de Bowie Grant, que aparece en la segunda generación. ¿Y, y,
3: ¿Será que Roy Fokker fue hecho pensando en los nombres que aparecen como Bowie, como decís a, a un semejante David Bowie? Se parece bastante ahora que lo pienso. Quizá es un homenaje, pero coincidente ¿eh? No,
0: no creo que. Sí. Sí, Teníamos no. que verlo, decía ver si por ahí alguna es que ahora,
3: ahora se me ocurre.
0: Te suena, Sí. No, mejor no, sé. De las fuerzas Central, ¿qué, ¿qué personajes tenemos? Por
1: bueno, ahí había un trío que muestran bastante que tenían que ver con los líderes de los Central. Pretai, eh, que era el gran comandante de las fuerzas de guerra. Este es estilo Keynote de Mortal Kombat. Claro, así. que te, estaba de hecho herido de guerra. Él tenía un, una prótesis <ríe> metálica. Sí. Eh, Dolza, que era el comandante supremo. Este eh,
3: como viejito que sí, le da... El, que, que tenía
1: la, como la... Medio cabezón y pelado. Sí, medio cabezón y pelado, que tenía sí. la como la, el cuello levantado ahí. ¿Y, y
3: hablar,
1: tipo, dije? ministro del interior o... llegar si no, cosa cosa. un mensaje
3: que decía, y vos...
1: Sí. <risa> y luego, luego había un, un otro personaje llamado Exedor, que era el ministro de Relaciones Exteriores de los centrales Y Exedor... Eh, Tenía una característica, tenía el don de la palabra Y el tema diplomático era muy fuerte ¿Por qué? Porque él físicamente había salido eh, afectado No era un gran guerrero como el resto de los centrales Entonces tuvo que ocupar otras virtudes para poder desarrollarse Logra buenos puestos, eh, Exedor Pero es un poco, un poquito forma y más chico que el resto de los centrales Hoy
2: tengo dos mensajes que nos llegaron al hobby Uno de nuestro amigo Fernando Lacastro Que vive en la isla de Chiloé han sido saludos. días complicados para mí. Murió uno de mis mejores amigos y justo están hablando de una serie que para nosotros fue importante. Le mando muchos saludos y espero que siga disfrutando donde quiera que esté. Un, un abrazo y un, y un abrazo a tu amigo. Sí, esperamos también. que este
1: recuerdo te, te acuerde de tu amigo y, y las sí. cosas buenas siempre es bueno recordarlas. Y acá hay
2: una pregunta. Hola. Tengo que ver. Mira, nunca he visto Robotech, pero la verdad, o Macros, pero quiero preguntar si veo desde Macros o veo Robotech primero para entender la serie?
0: Mira, si eres crítico o fanático del anime, a mi parecer deberías ver Macros y saltarte Robotech, por, netamente por un tema de, de origen, nada más que por eso, pero si te gusta o, o no eres tan fanático y prefieres ver la historia como quedó, porque igual tiene un par de agujeros, algunas cosas, pero es bastante coherente a mi, a mi parecer, la saga Robotech completa, las tres generaciones tiene mucho sentido y, y me atrevo a decirla que sería mejor verla pero te vas a encontrar con esta discrepancia que, que de qué es lo que es macro, qué es lo que se trata. Así que yo te recomiendo ver macros.
1: Yo que vea las dos.
0: Yo que vea Robotech primero.
1: No, yo creo que, que vea que, la, que las que dos. dos. Sí, pero con sí, altura, lógico, mira, lógico. Por eso Robotec, te digo. De Robotec no bueno. es macros y macros no es Robotech no. Son prima hermanas muy cercanas, pero son cosas distintas. Es que como a, es, así como la vais a disfrutar mucho. Como mejor. decía Delaware,
3: macros es si, es, si uno es purista y uno sabe de anime... Ve macros porque rellena todos los espacios y luego dices, ah, fue una muy buena adaptación Robotech. En cambio, Robotech cuenta muy bien la historia, es fácil, es digerible. Sí. Y los espacios los puedes rellenar viendo macros. viendo macros. A mí me pasó eso. Sí, sí, es una forma muy bonita de interpretarlo.
1: Sí, sí. y dentro de los personajes humanos, los dos siguientes, eh, tenemos a Henry Global, el gran capitán del SF1 que actúa como una especie de padre verdadero de Lisa Hayes, también le da consejos mucho más que, que su papá que era miembro del ejército de la Tierra Unida y que es, es uno de los que no deja entrar a la, a, al SF-1 de nuevo a la Tierra y el grupo de, del puente que es Vanessa, Kim y Sami que son como la contraparte de estos tres pies entre Eddie y llevan la parte simpática, pero son secas en comunicaciones y en tecnología y, y como asistentes de Lisa ¿Son,
3: son las que manejan este escudo que se puede mover como con una bolita de mouse sí. Sí. y que sí. juntan el poder en ciertos lugares.
1: Sí, para ser da sí. sí Claro, también. Exacto. Así
0: que, bueno, yo creo que tenemos un excelente resumen de esta saga macro, o, o Robotech para nosotros, en realidad. Eh, que es la que vimos eh, aquí en Televisión Abierta, como les decíamos al principio de este programa y que nos trae altos recuerdos y por eso quisimos analizarla y que vamos a tener obviamente segunda y tercera parte en los próximos episodios porque queremos analizar la saga completa, no solamente este primer bloque, de la saga
1: macros. Este es el primer puntapié de la saga para para verlo nos quisimos enfocar para darle la profundidad y como se pueden dar cuenta
3: ni, ni, ni siquiera alcanzamos a ni, ni tocar la superficie de esta primera temporada
1: ni ser tan denso con el tema para <risa> no claro. aburrirlo tampoco no hay muchas cosas que tienen que ver a mí eh, su episodio favorito de, de esta primera generación
4: Uy, o algo que
1: recuerden en particular yo la pelea
3: en los juegos de video que más encima tiene que ver con los monjes cuando decían esta imagen que dicen, oye, parece que hay mucha gente, ¿por qué no colocáis una imagen? Sí, arriba el, el, los dianas, los dianas. Y colo Vianos. ellos colocaban oh, la imagen eso. y quedaban embarrado en el lugar porque Estuvo estaban mirando, mirando oh, la pelea.
1: Sí, era genial. Esa para mí es un muy esa buen recuerdo. Muy, sí. muy, muy si sí, todavía no han inventado ese tipo de juego. Está, ahí están aldeas. Sí, ¿eh? yo, yo siempre he soñado que existe ese tipo de juego.
0: Sí, ya vamos cerca. Y el día que la VR funcione bien como
1: debe ser y se extrapolen de los, las gafas, Pero, estamos eh, era como un juego clásico, si era con palanquita. Lo que pasa es que el, el ambiente era como un ambiente... Eh, como en, en 3D. 3D holográfico, sí. sí se era 3D holográfico. ¿Qué se, ¿Qué se parece se era la es un, un
3: poquito a, a estas competencias de... ¿Cómo se llaman estos helicópteros que hay ahora? Drones. De los drones, gracias. Claro. Sí. Estos como drones que tú te puedes colocar los lentes y hay competencia incluso ahora. Sí. O sea, se asemejan por ahí. Pero,
1: pero, pero encima era como en los videos era ahí, como sí. a los a los Diana sí. Sí. y el tuyo jovito cuál es el? el no el mío a mí me gustan las la escenas de, de batalla y cuando se descomponen cuando en el primer beso de Lisa Hayes creo que es un punto súper importante de la serie sí
0: a mí me gusta la, la escena eh, cuando termina la batalla principal, cuando está la tierra asediada y Rick eh, tiene que rescatar a Lisa porque la encuentra así como ¡Oh, qué doble parra ¿Qué pasó? Y de repente escucha la, por radio a Lisa Hayes pidiendo auxilio y él así como desesperado ¡Yo tengo que y la rescata y como que quedan ahí mirando ¿y qué vamos a hacer ahora? reconstruirlo estamos tú y yo ¿no? <risa> ¿para qué preguntar? claro ¿para qué preguntar? <risa> un buen broche de oro claro, hubiera terminado la serie ahí y nos serían siete los demás serían, serían los de Rick hubieras dicho te
1: tiraste <risa> vamos a, a la capacha ahora vamos a, a ver con qué acompañamos esta serie Don una Gaudi. pequeña recomendación de nuestro amigo Gaudi
3: ah ya pues qué en la cultura japonesa Vámonos hoy día a ver el chacho en limpio. Vamos, vamos a saber un poquito sobre el sushi, amado o odiado por la gente. Bueno, aquí no es, no existe como que no. El me punto gusta. medio no. No sí. existe. Miren, pues vamos a partir primero con la preparación. Vamos a hablar después del lugar donde puedan ir. Y la preparación es la base, lo que se utiliza, esto es el arroz. El cual, si quieren hacer ustedes el sushi, la recomendación de nosotros es que vayan a un supermercado oriental. En Santiago hay bastante. Hay en Patronato, en las partes de Estación Central, etc. No sé si en otras ciudades habrán. Yo, por lo que yo sé, por ejemplo, en Concepción hay lugares así. Y busquen el estilo del arroz japónico o estilo japonés. Eh, que se caracteriza por tener una textura única y un carácter medio pegajoso. Esa es la gracia de este arroz. Si van a un supermercado normal... Eh, tienen que elegir un arroz de grano corto y redondo, ojalá grado 1 o de primera selección y el primer paso y muy importante es lavar el arroz, de modo que se elimina el almidón y esta operación debe por lo menos repetirse cuatro veces, Esto yo no lo sabía cuando lo hice por primera vez, cuando ustedes lavan el arroz, sacan el almidón queda esta masa y esto se deja reposar por lo menos una hora y luego de eso después se cose ¿y por qué? Oye? ¿sabías eh, por qué o no? esto es para liberar el, el, los carbohidratos que tiene el arroz en su lugar los libera y permite que la masa del arroz quede con esta consistencia como pegajosa del sushi, para que después tú puedas armar el sushi,
0: armar el roll sin que se te deshaga, claro, eso
3: ya. Esa, esa es la idea de, de hacer esto otro ingrediente primordial también es el vinagre. Y aquí es porque dicen, ¿por qué vinagre? O sea, el que come sushi no ve, no pide, oiga, pásame el aceite de oliva y pásame el aceite de... No, se hace,
1: se hace la preparación del arroz.
3: Exacto. Pues. Los japoneses utilizaban el arroz para guardar el pescado que ellos sacaban del mar.
0: En cons ¿Para conservar una cosa así?
3: No, no. Tú guardabas el pescado, sacabas el pescado y lo guardabas en arroz para que Ay. se conservara. Después claro, porque tiene la humedad también, ¿no? Exacto, por la humedad, para evitar que crecieran bacterias, etc. Después se dieron cuenta que el líquido que percolaba, el que salía del pescado, se quedaba en el arroz y le daba un sabor muy rico a ese arroz cuando lo cocían. Mm. Y entonces lo que tratan de hacer con el sushi es simular el sabor de eso. Por lo tanto, el vinagre que se ocupa es eh, tratar de ver la fermentación del grano de arroz. Eh... Entonces la idea es que ustedes busquen un eh, busquen un vinagre de arroz que ojalá ya venga condimentado, que traiga, tienen que ver que traiga, que traiga azúcar y sal. Eso es lo más importante que traiga. ¿No lo puedes echar tú? Si es que no encuentras, puede ocupar vinagre de manzana o como última alternativa, vinagre de uva. Le echas un poquito de sal, un poquito de ajinomoto. No sé si lo habrán escuchado alguna sí, vez. Sí. ¿eh? Glutamato y monosódico. Claro. El último, eh, el. el, el se ocupa mucho en la comida japonesa y da el, el sabor umami. No sé si han escuchado. Que es uno de los cinco sabores que existen. Aparte del salado, aparte del dulce, del amargo, está el umami. Y el umami en japonés significa sabroso. El ajinomoto entrega eso. Entrega como un sabor sabroso.
2: Ma Machi se nos va a desmayar. <risa> no, de hecho, me encanta. Man. Tengo más hambre que la crita.
0: Lamentablemente no ningún eh, lugar de sushi, de sushi que, no, que por no acá, ah, acá en este minuto para esta sección. Bueno, Mira, Bárbara Maldonado dice, yo ¿sí? no como absolutamente nada del mar, que yo sepa. <risa> <risa> Así que el sushi fushi.
3: Le <risa> eh, hacemos la invitación a
1: que, que lo pruebe. Eso es lo interesante de esto. De esto. ¿Y dónde, dónde lo podemos encontrar el sushi? ¿O dónde recomendarías tú a los fanáticos que...
3: Mira, eh, vamos a recomendar tres lugares, uno muy cortito, que uno que tiene muy buena oferta y una muy buena carta que queda en Santiago Centro, se llama Millaco, eh, lo recomiendo porque es muy bueno, está muy bien hecho, son buenas porciones y lo bueno es que tienen ciertos horarios, tienen muy buenos descuentos, entonces para los que recuerden en moneda 856, esto es entre más o menos entre San Antonio y Bandera.
2: Sí, de hecho he ido.
3: Eh, ¿Ven? Miyako es un muy buen lugar. Muy buen lugar. El otro lugar que sí les voy a recomendar muy fuertemente es que quien quiera probar el real sushi, porque el sushi, el rol es una forma americanizada del sushi japonés, del sashimi o del nigiri. El nigiri son estas bolitas, si lo han visto alguna vez, de arroz que asemejan un arroz y se le coloca el pescadito, las cosas encima. En ese, es, ese es el verdadero sushi. El rol se inventó porque es más fácil de vender más fácil de, de comer para el norteamericano. Pero Por lo no tanto, es, no el, es rol, como tal, el no, rol no ahí, es japonés. Ahí
1: aparece el pepino, el queso crema, la palta. Exacto. El, el... Hasta con pollo lo hacen ahora.
3: Pero, si quieren ir a comer rol de ese tipo, o probar los verdaderos rol eh, estilo japonés, nuestra recomendación es que vayan al restaurante Japón, que es el primer restaurante japonés que se colocó en Chile y que empezó en el año 1978, abierto lo bueno es de lunes a sábado, en muy bueno horario, donde el ambiente es súper natural, es súper relajado, tiene alfombras de bambú, estos tatami, y tiene tatami incluso eh, calefaccionado. Por lo tanto, ustedes le invitan a sacarse los zapatos, por favor vayan con buenos calcetines. Eh, sin papas. Claro, sin papitas. Y no se van a morir de frío porque el suelo está calentito. Ah, qué rico con el tatami, sí. Y por lo tanto, eh, tienen mesa, de, eh, está ubicado esto, les recomiendo, esto está en varón Pierre de Cubertán, eh, número 39. Esto está eh, paralelo a Vicuña Maquena, como unas dos o tres cuadras de en la Plaza Italia.
0: Ya, y, mi ese? y me pregunta de ignorancia, ¿con soya o sin
3: soya? El verdadero sushi, eh, a ustedes le preguntan qué tipo de salsa quiere ocupar. O sea, y como vaya, existen vaya, ¿no? distintos tipos de salsa, el sushi debería solo pintarse y no embetunarse como nosotros lo hacemos.
1: No se tira dentro del... No se tira dentro, dentro lo Que, todo todo que nadie que flote y después... No, y es una pinta, no es y, un, y claro,
3: y es sí, una pinta. E incluso no lo la, lo, los chefs And japoneses no. cuando lo hacen tienen un pincel para cada salsa y solo lo pintan por encima. No. y también la diferencia por ejemplo el, el este el, cómo se volvió el, el, lo que ocupamos el jengibre ah, okay. el jengibre no se ocupa para comer con el sushi se supone que el jengibre te limpia el paladar entre los sabores de pescado o de mariscos que mm, tú vas comiendo es,
0: es como el vasito de agua para comer salados así entre o medias, para tomar vino sí. o para tomar vino también que sirve sí, para limpiar se supone la, que el, jengibre el paladar
3: debe cumplir esa función o el wasabi esta raíz eh, picante, que la gracia que tiene el jengibre es que tiene muchos componentes a nivel de nariz por lo tanto te pica más a nivel de nariz que a nivel Guamaya. que a nivel Alérgica, de la lengua. Sí. Y la gracia de esto es que ellos también lo, eh, lo revuelven con la salsa. No lo echan encima como nosotros. Ah, okay. Y el último lugar de recomendación para que vayan, es el considerado el mejor restaurante de sushi en este momento en Santiago. Es el Naoki, que está ubicado en la comuna de Vitacura en Avenida Vitacura 3875 para una la boleta
1: ya, me, me, me apuné
3: es un lugar muy pequeñito donde las recomendaciones que tienen que reservar sí o sí. o sea si van así no van a encontrar nada el espacio es súper sobrio es delicado, te, te invita como a tener una conversación y se sientan, se pueden sentar o en la barra o se pueden sentar en mesa donde Marcos Baeza que es el dueño y chef del lugar eh, trabaja preparaciones que aparte de ser sabrosas Usa productos de muy buena calidad y aparte los montajes que hacen son muy atractivos. Entonces, mi recomendación, si una persona, por ejemplo, como la señorita que nos estaba preguntando que no comía sushi, que pruebe alguna vez ir a un lugar así, a ver si realmente le llama la atención, si quiere probarlos porque el sushi realmente uno lo va conociendo y es un sabor que está que se
0: adquieren adquiere, sí, es, es verdad yo reconozco que a mí no me gustaban y gracias a, a mi mujer eh, he ido adquiriendo gusto
1: por algunos sushi ¿eh? Max Bae nos dice es bueno el Miyako Millaco, sí. así que le mandamos un saludo también a Max
0: y despedimos de este programa, amigos míos, sí. por
1: supuesto. Espero eh, que les haya gustado. Espero que a todos los fanáticos Robotech y, bueno, las sugerencias de ir a comer un buen sushi a, a, acompañar a, este a tres ánimo. lugares distintos de Santiago, de ahí con, con Gaudi le haya llegado a todos. Sí, pues. nos despedimos
0: que... un saludo a todos nuestros amigos ahí, a los que no, nos siguen mandando mensajes, por favor. Y Bárbara Maldonado dice, he probado varios porque me llama la atención lo visual y el olor. De varios, incluso el pescado con papa frita. Es el mejor sushi, diría yo. <ríe> Encuentro que huele muy, muy rico, pero no hay caso. La esperanza muere en mi voz. Oh,
1: qué poético, por favor. Sí, Bárbara, sí. muchas gracias por el mensaje. <ríe> gracias por tu mensaje. Que un mensaje. De... Dediquémosle a todos los fanáticos de hoy día a la canción con la que vamos a terminar. Sí, vamos un, saludo, a terminar con el termi... un saludo cortito. Yo, un saludo cortito. Un
3: saludo a Andreita y a Lilo, que las amamos mucho. Y también a Víctor Sandoval y a los Gigis.
1: Muy bien, me
0: bien. Terminamos con un tema musical de esta saga eh, que, por supuesto, nos encanta y nos enamora. To Be In Love con Reba West Adiós,
4: adiós Sometimes I dream with open eyes I dream of falling in love To be in love Must be the sweetest feeling That a girl can feel To be in
3: episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos En el próximo episodio Hablaremos de otro tema De interés para ti Y recuerda que somos fuente de información Sobre tus películas Series O personajes favoritos Y que este programa Está hecho por fanáticos Igual que tú Gracias por compartir este podcast Y nos oímos
4: en un próximo episodio hasta pronto.